0: Contropagina. Rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga. Un saluto a tutte le giuberosse in ascolto. Oggi, martedì 7 giugno 2022, riprendiamo anche nella nostra rassegna stampa le vicende relative all'articolo pubblicato due giorni fa dal Corriere della Sera con l'ormai celebre lista di proscrizione dei eh, putiniani d'Italia, così eh, erano stati definiti in, quel, in quell'articolo, eh, perché la questione è ancora in prima pagina sul fatto quotidiano anche per via dell'esubblico del Copasir. Il titolo infatti è Il Copasir non sa nulla dei pizzini del Copasir e eh, in particolare vi vorrei leggere almeno in parte l'editoriale di Marco Travaglio intitolato Quella sporca dozzina. Nelle democrazie liberali i servizi segreti non indagano su chi dissente dal governo e dal pensiero dominante, se lo fanno interviene subito il Parlamento a bloccarli e se non lo fa la stampa denuncia i servizi deviati, i loro mandanti al governo, i loro complici in Parlamento. In Italia i servizi segreti stanno indagando sui giornalisti, gli intellettuali e i politici che dissentono dal governo e dal pensiero dominante. Il Parlamento, anziché controllarli e bloccarli tramite l'apposito Copasir, li sollecita a raccogliere e a inviargli dossier sui dissenzienti perché si arroga il potere di decidere chi può parlare in tv e chi no. La stampa non denuncia nessuno di questi abusi, anzi, nel migliore dei casi tace e nel peggiore Corriere della Sera sbatte i mostri in prima pagina con foto segnalati che marchio di infamia. Poi, siccome siamo sempre in bilico fra la tragedia e la farsa, il presidente del Copasir, Adolfo Urso, afferma di aver appreso dal Corriere la lista del Copasir. Nelle quattro luna, o Urso mente, o non sa cosa fa il comitato che presiede, o il Corriere ha ricevuto la lista, ovviamente secretata dai suoi fornitori dei servizi, o se l'è inventata e non si sa quale delle quattro sia peggio. In attesa di risposte, adesso Entriamoci nello scoop di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, opportunamente uscito su su carta verde vomito in omaggio all'ambiente. La rete ha come obiettivo principale il condizionamento dell'opinione pubblica, questo è un virgolettato tratto dall'articolo in questione, come il Corriere e ogni altro giornale. Allarma gli apparati di sicurezza perché tenta di orientare o peggio boicottare le scelte del Governo. Cose che purtroppo capitano in democrazia, vedi alle voci opposizione e libertà di espressione. Il materiale raccolto dall'intelligence individua i canali usati per la propaganda, ricostruisce i contatti tra gruppi e personaggi, soprattutto la scelta dei momenti. A che titolo gli 007 spiano i cittadini per le loro idee, giuste o sbagliate? L'ha ordinato il governo abusando del suo potere, il Copasir anziché impedirlo tace e che direbbero al Corriere se un governo scatenasse i servizi contro di loro? L'argomento privilegiato è l'invio delle armi all'Ucraina. Embè, quale legge vieta di contestare una scelta, fra l'altro di dubbia costituzionalità? Il vero bersaglio delle imboscate vi associa alle Draghi, la cui maggioranza ha tre leader, Salvini, Berlusconi e Conte, che non si sono mai schierati senza sé e senza ma. A parte il fatto che si chiamano critiche e non imboscate, dove è scritto che i leader debbano schierarsi senza sé e senza ma con Draghi? Era il duce che aveva sempre ragione. Profili di estrema destra e Novax contestano a Draghi di spedire armi senza il consenso del popolo. Ma questo lo dicono tutti i sondaggi, putiniani pure quelli? Il bombardamento di messaggi antigovernativi e filo putiniani aumenta in corrispondenza dei passaggi politici decisivi. Ma va? E così sarà il 21 giugno quando si voterà la risoluzione del Movimento 5 Stelle sulla guerra. Quindi i servizi hanno ingaggiato Nostradamus. Ma ecco i nomi. Giorgio Bianchi, definito dai report periodici che gli apparati di sicurezza inviano al governo noto freelance italiano presente in territorio ucraino con finalità di attivismo filorusso, ha preso di mira più volte urso. Salvo reati di diffamazione che competono ai magistrati e non al Copasir, pare avere esercitato il diritto di critica. Ah, ma al Corriere non la si fa. Bianchi non smentisce la sua presenza in Ucraina quindi confessa, fucilatelo Alberto Fasolo è economista e pubblicista sostenuto che i giornalisti uccisi in Ucraina negli ultimi otto anni sono ottanta, in realtà sono circa la metà Ah beh, solo quaranta, sti cazzi. Poi c'è Maglio Nucci, che diventa Ducci. 84 anni, geografo, scrittore, promotore del comitato No Guerra, non Nato. Le sue tesi sono state riprese da Alessandro Orsini e Maurizio Vezzosi. Orsini... Finisce nella lista di proscrizione perché avrebbe ripreso tesi del temibile influencer ottuagenario e per essere stato licenziato dalla Louis, balla supersonica. La Louis non l'ha mai licenziato, ma le fake news atlantiste non finiscono al Copasir. Vezzosi invece è putiniano perché invita i lettori a informarsi non rimanendo in superficie, e voi capite da soli la gravità dell'invito. Nulla sfugge ai nostri segugi. Infatti, scoprono che filorusso pure lei ex Movimento 5 Stelle, Petro chi l'avrebbe mai detto, ma non spiegano come osino sindacare le opinioni di un senatore, ancora più insindacabili delle nostre. Completano la colonna infame il dentista-leghista saluzzese Giorgio Giordanengo, la blogger residente a Hong Kong Laura Ruggeri, il freelance Cesare Sacchetti, propalatori di due bizzarre tesi dettate dalla portavoce russa Zakarova le sanzioni colpiscono le imprese europee come dicono le imprese, gli economisti e anche i governi europei. E poi l'altra sarebbe l'Unione Europea paga il gas in rubli. Ma lo dice anche quel putiniano di Draghi. Ecco perché gli italiani non vogliono la terza guerra mondiale per il Danbass tutta colpa di questa sporca dozzina di putiniani per insufficienza di prove. Che però, avverte il Corriere, è destinata a ingrossarsi. Mancano il Papa, Kissinger, Sergio Romano, che purtroppo scrive sul Corriere, poi magari qualcuno ci spiegherà dove sono le fake news, i reati e i rubli dei putribondi figuri e quale altra democrazia liberale usa i servizi e il giornale più venduto per mettere alla gogna chi dissente, a parte la Russia e si capisce. Ecco, proprio sulla questione dell'altra lista di proscrizione, quella possibile ma non stilata, forse perché comprende personaggi troppo autorevoli anche per il mainstream si sofferma sempre sul Fatto Quotidiano a pagina 5 Lorenzo Gerelli con un altro articolo che mi va di leggervi Amnesty, Osce, ONU e il Papa anche loro filorussi in incognito nella foga di trovare professori e giornalisti al soldo del Cremlino il rischio è che le indagini perdano di vista i veri buratinai della propaganda putiniana ovviamente prego di cogliere il tono ironico dell'articolo. Se infatti bastano qualche critica alla Nato e all'Ucraina o il ripudio della guerra come da Costituzione per fare parte del partito dei filorussi con tanto di foto segnaletica sul Corriere della Sera, allora c'è una serie di pericolosi fiancheggiatori di Mosca che non sono stati inseriti nelle liste di proscrizione, chissà se per dimenticanza oppure per una certa convenienza prendersela con i bersagli più facili. Agevoliamo allora noi il lavoro agli inquirenti, ricordando per esempio cosa dissero alcuni osservatori internazionali sui primi anni della guerra nel Donbass, quando questi enti furono costretti a registrare violazioni dei diritti umani anche da parte degli ucraini. Nel 2014 Amnesty International documentava, virgolettato, una serie crescente di abusi, inclusi rapimenti, detenzioni illegali, maltrattamenti, rapine, estorsioni e possibilità, possibili esecuzioni commessi dal battaglione Aidar, una delle forze paramilitari di estrema destra che ha combattuto per conto di Kiev. Nello stesso anno l'organizzazione lanciava una campagna per porre fine all'impunità delle forze di polizia in Ucraina, chiedendo al governo che l'uso illegittimo della forza e altre violazioni dei diritti umani non fossero più tollerati. Stesso allarme lanciato per il gruppo Settore Destro, che in quei mesi aveva preso decine di civili in ostaggio sottoponendoli a crudeli torture per poi estorcere ampie somme di denaro tanto ai detenuti quanto alle loro famiglie. E anche queste sono frasi virg- Amnesty International ha segnalato la vicenda alle autorità ucraine, spiega Lente senza ricevere alcuna risposta. Due anni più tardi era l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, a occuparsi dei battaglioni ucraini, descrivendo i neonazisti della ZOV come responsabili dell'uccisione di massa di prigionieri, di occultamento di cadaveri nelle fosse comuni e dell'uso sistematico di tecniche di tortura fisica e psicologica. Ed ecco poi le Nazioni Unite che nello stesso periodo denunciavano uccisioni, torture, rapimenti, lavoro forzato a opera anche di gruppi armati che combattono a fianco dell'esercito regolare. Più recenti sono invece le considerazioni di Papa Francesco, putiniano di ferro, almeno a giudicare dall'intervista rilasciata un mese fa al Corriere, nella quale sosteneva che l'abbaiare della Nato alla porta della Russia ha indotto Putin a scatenare il conflitto, con un'ira che non so dire se sia stata provocata, ma facilitata forse sì. Questa era eh, la dichiarazione. Il tutto dopo che il pontefice aveva appena dato dei folli a tutti i governanti d'Occidente ben più profano invece Henry Kissinger quasi centenario decano della diplomazia americana che già nel 2014 teorizzava una ucraina neutrale sul modello della Finlandia tra Europa e Russia e che oggi ammette che la pace passa dalla rinuncia da parte di Kiev di alcuni territori idealmente la linea di divisione dovrebbe essere il ritorno allo status quo precedente al 24 febbraio ma la lista di proscrizione è allargabile ad alcuni intellettuali che per quanto insospettabili hanno fatto la loro parte nella propaganda del Cremlino. Uno di questi è il filosofo francese Edgar Morin che su Repubblica, per non destare sospetti, ha usato parole eretiche. Questo processo, cioè il conflitto, è stato provocato a uno stesso tempo dall'ambizione crescente di Putin e dall'allargamento concomitante della Nato intorno alla Russia. E invece la scrittrice Edith Bruck, scampata alla Shoah, a schierarsi contro gli aiuti militari all'Ucraina, le armi non faranno vincere la guerra a Zelensky metteranno invece l'Europa davanti al nuovo incubo se poi il partito dei putiniani fosse estendibile anche ai giuristi allora si potrebbe assoldare chi ha fatto notare come l'invio di armi a Kiev per fare eh, la guerra fosse contro la carta costituzionale Michele Ainis Lorenza Carlassare Gaetano Azzariti, Filorussi, con la Costituzione in mano. Delle posizioni di questi ultimi abbiamo eh, reso conto ieri proprio leggendo un articolo sul Fatto Quotidiano. Alla fine ho letto praticamente per intero entrambi i pezzi e, eh, e adesso apriamo la verità. Qui trovo un eh, interessante articolo, sempre a proposito dell'invio di armi a Kiev, di Pietro Dubolino. Le armi hanno attivato l'articolo 5 della Nato. Che cosa avverrebbe se in una società di mutuo soccorso uno dei soci volesse imporre agli altri di attivarsi a favore di un soggetto che socio non è? Con ogni evidenza una tale pretesa sarebbe inesorabilmente respinta e il socio proponente avrebbe il suo da fare se solo volesse giustificare il fatto di averla avanzata. Questo è esattamente quanto si sarebbe dovuto verificare ma non si è verificato allorché a seguito dell'attacco armato della Russia contro l'Ucraina gli USA hanno avanzato la pretesa che oltre ad essi anche gli altri paesi aderenti alla NATO in aggiunta all'adozione di sanzioni nei confronti della Russia si facessero carico dell'invio di armi all'Ucraina che della NATO non fa parte vero è che a sostegno di tale pretesa non è stato esplicitamente invocato l'articolo 5 del trattato NATO che si riferisce appunto al caso di un attacco armato che venga portato contro uno qualsiasi dei paesi aderenti all'alleanza altrettanto vero però è che Verificandosi questo caso, contrariamente a quanto comunemente ritenuto, non scatta perciò solo l'obbligo di ciascuno degli altri paesi di intervenire con la forza armata a sostegno eh, di quello attaccato. L'articolo 5 infatti prevede in via prioritaria soltanto il generico obbligo per ciascun paese di assistere quello attaccato intraprendendo immediatamente individualmente e di concerto con le altre parti l'azione che giudica indicherà necessaria e in questa potrebbe essere compreso ma non necessariamente anche l'uso della forza armata. Ciò significa che anche il solo invio di armi a un paese attaccato rientra nelle previsioni dell'articolo 5 ed avrebbe quindi potuto essere sollecitato ed attuato soltanto se della Nato l'Ucraina avesse fatto parte. Mancando tale condizione nulla avrebbe impedito naturalmente ad ogni singolo Stato, tra quelli aderenti alla Nato, di decidere autonomamente l'invio di armi all'Ucraina, assumendone la relativa responsabilità, esponendosi alle possibili conseguenze. In nessun modo e per nessuna ragione però questa decisione avrebbe potuto coinvolgere o condizionare altri stati membri dell'alleanza, come invece è avvenuto ad opera degli Stati Uniti d'America. Erroneamente quindi ed alquanto disonestamente si continua a far credere alla pubblica opinione che la Nato come tale non sia coinvolta nella guerra in corso solo per il fatto che non siano state inviate a sostegno dell'Ucraina truppe combattenti. È vero invece esattamente il contrario ed è pura fortuna quella che la Russia quale che ne sia stata la ragione non abbia almeno finora ritenuto possibile o conveniente l'adozione di misure militari di ritorsione ma deve a questo punto aggiungersi che una volta reso illegittimamente operativo di fatto l'articolo 5 del trattato, del trattato nato ovviamente, esso avrebbe almeno dovuto avere applicazione nella sua interezza e quindi anche nella parte finale in cui prevede che siano immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite tutte le misure prese in conseguenza dell'attacco subito da uno dei Paesi membri dell'Alleanza, rientrando quindi, per quanto sopradetto, anche l'invio di armi al Paese attaccato tra le misure prese in conseguenza dell'attacco, di esso avrebbe dovuto essere formalmente portato a conoscenza il Consiglio di Sicurezza, in vista della possibile adozione, da parte del medesimo delle iniziative ritenute necessarie per porre fine al conflitto, il che non risulta sia avvenuto e non varrebbe obiettare al riguardo che essendo stata la Russia a porre in essere l'attacco essa quale membro permanente del Consiglio di sicurezza avrebbe potuto avvalersi del diritto di veto per bloccare ogni decisione ritenuta contraria ai propri interessi. Una tale prospettiva infatti non poteva escludere di per sé quella che i membri del Consiglio di sicurezza finissero invece per trovare in un modo o nell'altro una formula che risultasse accettabile per tutti, ivi compresa la Russia, e non poteva quindi giustificare in linea di principio la mancata osservanza dell'obbligo in questione. Mi o no, osservazioni pertinenti e anche molto interessanti e restando sempre sulla verità eh, rimane il tempo per eh, leggere eh, una notizia eh, ne dà conto oggi maddalena guiotto eh, ma in realtà si tratta di una notizia che già circola da diversi giorni eh, allora per le troppi casi di miocarditi quindi ci spostiamo sulla pagina diciamo così pandemica sanitaria e il titolo Novavax crolla in borsa. Uh, il titolo di Novavax ha perso oltre il 20% alla borsa di New York dopo la segnalazione da parte dell'agenzia americana Food and Drug Administration lo scorso uh, venerdì del maggior rischio di infiammazione cardiaca in seguito alla somministrazione del vaccino anti-covid sviluppato dalla farmaceutica statunitense. Oggi, su richiesta della stessa FDA, un comitato indipendente valuterà i dati degli studi clinici e formulerà le sue raccomandazioni. Come aveva fatto anche per gli altri tre vaccini, poi autorizzati due amRNA sappiamo Pfizer e Moderna, e quello di J&J, Johnson Johnson, eh, con un virus modificato e attenuato, l'agenzia ha reso pubblico un lungo documento di analisi anche per il vaccino di Novavax, già approvato in 40 paesi e anche in Italia ci mancherebbe, doveva convincere gli indecisi perché a base proteica, cioè usa una tecnologia più consolidata. Pur avendo valutato il vaccino efficace al 90,4% e al 78,6% negli over 65% nel prevenire le forme gravi di Covid, l'FDA ha espresso preoccupazione per i sei casi di infiammazione cardiaca note come miocardite e pericardite su circa 40.000 persone che avevano assunto il vaccino Novavax durante due studi cardine. A impensierire l'agenzia e il fatto che le miocarditi hanno interessato in 20 giorni dalla somministrazione del vaccino proteico a base di proteina spike giovani uomini 16 28 anni noti per essere a più alto rischio di infiammazione del cuore anche per i vaccini a mRNA. una persona che aveva ricevuto un placebo durante i test ha sviluppato miocardite che come noto può essere innescata da infezioni virali anche indipendenti dalla vaccinazione ma resta il rapporto 6 a 1 tutti i casi sono stati curati all'ospedale e si sono sono risolti probabilmente, continua l'articolo, il vaccino di Novavax che secondo FDA sarebbe efficace anche contro Omicron verrà approvato con l'obbligo di inserire nel foglietto illustrativo l'informazione sul rischio di sviluppare miocarditi e pericarditi. In ogni caso il prodotto che doveva convincere gli esitanti stenta a decollare. ma Tutto sommato poi faranno firmare il consenso informato e, e con questa scusa magari insomma, diranno che l'obbligo ce lo stiamo inventando noi se mai dovessero metterlo di nuovo allora io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto anche oggi vi do appuntamento a domani buona giornata avete ascoltato contropagina rassegna stampa quotidiana a cura di gavino piga